0: Det är torsdagen den 15 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Hoppas ni mår bra. Idag har jag med mig en alldeles särskild gäst här i podden. Välkänd för de flesta som lyssnar som brukar följa med vad som händer på sidan. Politisk författare, aktivist och också biståndsarbetare. Varmt välkommen hit, Norikino.
1: Tack, tack för inbjudan.
0: Du, nu räknar jag upp några av de här rollerna du, du arbetar och verkar i. Vad, vad är du främst idag skulle du säga? Eller är du alla på en gång?
1: Alla på en gång. Och sen en åt gången. Beroende på vad jag gör för dagen. Om jag delar ut mat i något land eller om jag organiserar eller deltar i en internationell konferens och eller bistånd, eller om jag skriver. Och ibland så gör jag en minigräv. Jag, jag har ju varit undersökande journalist i ja, över två decennier. Så det lockar också. Och det, och det hör ihop. allt Alltihopa hör ihop. Det ena behöver inte utesluta, det andra. Och det är också en, en konstig, konstig eh, helt outdated, utdaterat- eller vad, man, vad det heter på svenska- eh, Syn på journalistiken att om du är journalist, då får du inte göra något annat. Nej. Vem det som har kommit på det vet jag inte. Och det är faktiskt helt irrelevant i dessa tider. Och dessutom så har jag när det gäller journalistiken. Jag var ju många år på public service. Svensk Public Service. Idag skriver jag åt amerikanska medier och andra länder, men också i svenska, svenskan som du sa, bland annat. och jag förstår inte och kommer aldrig förstå och vill inte förstå att om en familj till exempel som just har flytt Ukraina med fyra barn, en mamma, en massa packning, ett husdjur, journalisten går fram, intervjuvar henne och hon förstår ingenting eh, för hon tror ju att han ska hjälpa henne bära något av barnen eller någonting. När han har fått sin story så vänder han sig om och går. Det mm. är inte mänskligt. Så ska det inte vara. Jag vet att det är så det ska fungera enligt vissa. Jag tycker att det där... Bör ändras, och det är nu.
0: Men det är ju ganska intressant. För anledningen till att folk tycker så det är ju att rollen som ska då så att säga, inte blandas med andra för att det riskerar att påverka journalistiken, att man blir personligen engagerad eller att man, 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 man helt enkelt inte, man ska bara ha, ha en lojalitet. Men, men du tycker inte det, det funkar inte så i praktiken helt enkelt.
1: Det är dessutom en myt. Det är en bluff. Det funkar inte så för vi är människor. Vi är subjektiva. Det går det. Och sen så är det så att om vi vill upprätthålla en, en respekt för journalistiken, då måste vi också agera människor, med människor. Världen förändras by the minute. Förändras mm. hela tiden nu. Och då kan vi inte sitta kvar i, i vad heter det, i, i gamla eller, vad heter det nu, i gamla fotspår och tro, och tro att vi inte ska förändras. Eller att journalistiken, aktivismen, hjälparbetet inte ska för, det, förändras. Allt är organiskt. Allt håller på att förändras. Och vi måste förändras med den oavsett vilka roller vi har.
0: Okej, vi ska prata mer om de där rollerna. Jag tänker först att du ska få berätta om din verksamhet när det gäller just då aktivism och bistånd. För du berättade för mig att du kom precis hem från Libanon i, i, ja, alldeles nyligen. Vad, vad gjorde du där?
1: Libanon som är, som många av oss känner som ett av världens mest fantastiska länder har ju totalt kraschat. Och eh, vet inte ens vad jag ska börja eller sluta men om, 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 om jag ska försöka Återigen en dag. Morgonen börjar med att jag blir upphämtat av mina kollegor, volontärskollegor. Vi besöker ett stort antal flyktingar eller nödställda eh, libaneser. Det, eh, ett exempel är att vi besöker en, en man i min ålder, vet eh, 50 plus åldern, som, som har fått cancer. Och där, eh, vi kör dit med mat och försöker fixa cancermedicin åt honom och han. När vi anländer så har han besök av sina två bröder och sin son och deras respektive. och Han, eh, är, han har svårt att andas och är väldigt tung men ändå så, så lyckas han säga ingen får sälja sin bil, sitt hus eller låna pengar. Jag kommer ändå att dö. Jag vill inte ha någon behandling. Ni ska inte betala för någon medicin. Ni ska inte betala för några sjukhuskostnader. För det och jag kommer, oavsett vilket så kommer ni bara förlänga mitt liv eller lidande. Och det är på något sätt, jag vet inte varför jag berättar just det här, men det, det beskriver situationen. Han kan få hjälp, men då måste de sälja det lilla de har kvar. För bankerna har, eh, heter lagt beslag på deras pengar. Jag vet inte hur mycket av lyssnarna vet om Libanon, men banker har lagt beslag på alla besparingar. Väldigt få människor har så kallade fresh accounts, där de har tillgång till lite pengar i månaden. Eh, eh, över, eh, över 60-70% procent, de här siffrorna varierar beroende på vem som mäter och frågar lever under FNs fattighetsgräns. Lägg där till 1,3 miljoner flyktingar. 3 miljoner libaneser, 1,3 miljoner flyktingar. Ungefär så ser siffrorna ut. Sen har du 30 nya restauranger i centrala Beirut, lyxrestauranger. Så du har ungefär jag vet inte vad siffran är, men låt säga att de är hundratusen som lever det bästa av livet. Och sen så har du resten som har blivit tiggare. En polis idag och en soldat tjänar 70 dollar i månaden. En parlamentariker får 300 dollar i månaden i arvode. En läkare är nere i beroende på om de jobbar åt ett, ett utländskt eh, sjukhus som, som finns i Libanon eller Libanes. istället. Är det som tidigare var statligt som inte finns längre tjänar. Säga 250 dollar högst och om du skulle hyra en lägenhet i gettot om, du hyr, om man hyr en tvåa i något, i slummen så kostar det åtminstone 150 dollar. Så dubbelt en en, en polislön. Och, och, och sen så har du inte tillgång till sjukvård som jag berättade för. Nej men det är så oerhört tragiskt så situationen är överväldigande. Vi är där. Vi har varit där i snart nio år i Libanon. Vi kom dit främst
0: för de som flydde från ISIS. Precis. Och du, när du säger vi, vilka menar du då? Bara så Jag att, menar
1: uh, A Demand for Action. Som exakt, Sverige... för det
0: är din organisation som du jobbar med. exakt.
1: Ja, ja, ja. Ni har varit där i nio år, berätta. Ja, kort kallas vi Atfai i Sverige. Vi har varit där i snart nio år, och det började ju med uh, uh, ISIS-försök till utrensning av. av Uh, icke-muslimska grupper uh, vad heter urbefolkningar såsom Assyr, Syrianer, Armenier och Jezidier men också shiiter alltså andra muslimska grupper, Turkmener, Shabaks det finns så många urbefolkningar och minoriteter i de länderna och som en reaktion på EASY så startade vi Atva, Demand for Action. Vi såg, eller jag, för, för, det började med ett inlägg som jag la ut på Facebook där jag sa någonting stil med att journalistiken räcker inte till längre eh, och sen jag visste ju att de flesta redaktioner inte ens förstod vad som höll på att hända. Att här växer ett monster och det monster det kommer stå slå tillbaka mot, mot västvärlden. Och det finns ju olika anledningar till det här, och det är ju störtandet av Saddam, hur det gick till, och att man började identifiera kristna med västvärlden, eller med Bush och Bremer och dem och, och, och Blair. Och sen så var det med tiden också att man försökte då eh, avsätta, eller kanske fel ord, Tappel, eh, diktator, vet det, i Bashar genom att, att finansiera islamister, alltså eh, med, eh, radikala islamister. Eh, så det hela är, har varit kaotiskt och är kaotiskt där borta. Och då flydde väldigt många människor. En stor del av den kristna gruppen flydde till Libanon då Libanon är eh, fortfarande eh, väldigt väl, eh, religiöst och kulturellt Eh, mång, mångfacetterat.
0: Just det. den kristna gruppen i Syrien pratar de om då?
1: Nej, ja, I... nej, från Irak och Syrien. Flydde Irak och Syrien. De, ja. Då flydde de från Al-Qaida som blev Al-Nusra och andra jihadistgrupper och från ISIS och många av dem kom till Libanon. Och det vi från att ha varit en, en, en kampanj på sociala medier till att bli inbjudna till eh, att eh, träffa eh, Vita husets stab om Mellanöstern och, för, och lära sig mer om var, vad som sker där. Och där ser de åt oss ni bör ha, vara registrerade. För som sån kampanj på sociala medier så får ni inte samma status och så får ni inte samma kredibilitet. Så då registrerade vi oss här i Sverige som en förening och eh, med tiden så ser vi också att bistånd når inte de här grupperna. Inte nog med att de förföljs, inte nog med att de är utsatta för ett folkmord. Ett folkmord som vi varnade för, tyvärr fick vi fel. Är rätt. Alltså, hoppningsvis hade vi fått fel. Mm. Vi fick rätt. Idag har FN erkänt det som folkmord och eh, krigsbrott och brott mot mänskligheten. FN och många andra sådana som är amerikanska regeringen och en icke-bindande resolution i Europaparlamentet eh, dessutom. Men med tiden så ser vi att de dessutom inte får hjälp. Så då skickar vi den första hjälpsändningen faktiskt från Sverige med... Tiotons ton eh, eh, kläder men främst eh, sovsäckar. Just det. När sovsäckarna kommer fram till Irak och de behövs i allra högsta grad därför att en miljon människor är satta på flykt och sover på bergen och, eller på gator eller i skogen så ringer de oss och säger att nej, vi fick kuddar, vi fick inte det där ni beskrev. Och då säger jag att... Eh, Försök få tag i någon som har starkt internet så vi kan facetime så vi kan få se eller spela in en video. Vi har inte skickat några kuddar, det är nog fel. Mm -hmm. Då har de ju aldrig sett en sovsäck. De har aldrig trott att
0: den skulle öppnas och Nej, de ut. har aldrig
1: varit i behov av en sovsäck. Så att det, är, det är ju när de här världarna möts. Men vi började då förstå att vi kanske också ska bli en biståndsorganisation. Så idag är vi. Jag säga en etablerad människorättsorganisation eh, eh, och eh, advocacy group som heter på svenska eh, på engelska. Det finns inget ord för det på svenska faktiskt. Och en hjälporganisation. Och vi har numera. Eh, vi, vi blir eh, frekvent citerade i, i New York Times, Newsweek och andra större medier, Washington Examiner, Post. Eh, och har också dessutom fått tillgång till andra internationella organisationer så att vi kan samverka, så att vi blir som pusselbitar som kan hjälpa varandra. Och det är vi väldigt stolta över. Nu när vi var i Libanon så var det för just de här pusselbitarna. Vi behöver en vårdmottagning. Eller de behövande, alltså de som är nödställda behöver en vårdmottagning. Och nu har vi startat eller omstartat en sån som var stängd efter covid och vi har rekryterat en barnläkare, en ortoped, en allmänläkare, tre tandläkare, en administratör och en farmaceut. Och vi har också tillsammans med den lokala organisationen som, som eh, driver lokalerna som heter Syriac League har vi äh, hittat ett samarbete med en amerikansk organisation så att det blir fri medicin till alla patienter som hittar till oss under åtminstone ett år. Och vi, det är den första månaden från 5 maj till 5 i juni har vi hjälpt 467 patienter. Så det är Okej. vi väldigt stolta över. Det,
0: men det låter ju som att ni jobbar väldigt brett. Då. Allt från direkta hjälpsändningar med liksom, så, sovsäckar till att ni faktiskt öppnar sjukhus på plats. Eh, har ni någon strategi där? Vad är det som funkar bäst? Eller gör ni bara det ni tycker, eller det som behövs så att säga? Hur, hur tänker ni där?
1: Jag önskar att vi hade tid för strategi. Men för vi tänkte till, faktiskt i år till exempel att nej, nu sätter vi oss ner. Som, som andra organisationer inom citattecken och, och för fram en strategi, brainstormar fram en strategi. Två dagar senare kommer jordbävningen. Glöm möten, konferenser, och strategier. Vi måste agera och det är nu. Och vi är också väldigt, väldigt stolta över våra volontärer i Turkiet och Syrien som såg till att vi blev kallade First Responders av Euro Newsweek. För vi var bara några timmar efter eh, jordbävning var vi på plats både i Syrien och Turkiet också. Fruktansvärt. Fruktansvärda okay. händelser alltihopa. Så att nej, God vi har inga strategier utan vi agerar efter behov. Vilka länder är ni verksamma i? Ja, tidigare så var vi ju eh, hade vi ju fokus på Irak, Syrien och Libanon men så kom ju det här fruktansvärda kriget hösten 2020 i Armenien. då skickade vi 40 ton kläder och hjälpte 40 000 eh, flyktingar från eh, den, den, den armeniska inklaverna Azerbajdzjan och Karabach i, i Azer, Azerbajdzjan med mat så att då började vi agera mer eh, internationellt och sen så den 25 februari i fjol så skrev jag till styrelsen att hörni, vi vet att vi kan samla kläder. Vi vet att vi har många följare. Vi vet att vi har följare som andra organisationer inte har. Och vi kan det här. Vi kan katastrof. Vi är de flesta av oss själva flyktingbarn. Vi har liksom vuxit upp med att hjälpa andra och själva få hjälp. Så vi, kan vi verkligen bara titta på när det här sker även i vårt närområde. Då menar jag Ukraina. Så den 26 eller 27 började vi samla kläder och mat i Ukraina. Vi skickade 80 ton i första omgången. Sen taggades jag personen i ett antal inlägg på ett, på ett busbolags post på sociala medier. Där de bad att få komma i kontakt med mig och med att vara med Demand for Action. Därför att de ville åka ner med två bussar. Flexbuss heter äh, de i Halland och Småland. Och hade med sig nödenheten Men hade ingen aning vad de skulle göra sen. Men de, de ville ta hem flyktingar. Så jag ringde dem och vi åtta på morgonen. Vi höll på att samla kläder fortfarande. Och då sa jag att ni, ni tack för en, er fantastiska välvilja. Och, eh, eh, men det här kan också landa i trafficking. Barn kommer att kidnappas. Barn kommer att försvinna. Eh, familjer där har varit splittring tidigare- då, där kommer det bli egenmäktigt förfarande- att morsan eller farsan, fadern eller morden- eh, Själv barnen. Så ni måste vara väldigt väldigt försiktiga. Så frågade de oss om vi ville följa med. och Det gjorde vi. Jag och en av mina kollegor Alexander- vi åkte med igenom bussarna ner- eh, och sen när vi kom fram till eh, Zamoc, jag tror att det var den andra marsch fjol. Och ser den här enorma mängden av främst kvinnor och barn.
0: Är det Polen det? Eller är det gränsen? Då, är vi,
1: då är vi precis vid gränsen i ja, Polen. Och så ser vi den här enorma... Jag sätter mig ner på en trotalkant och bryter ihop. Och gråter och tänker så här, vi kan inte åka hem. Vi hade med oss kläder för två dygn. Det var allt. Jag stannade i 93 dygn efter det. Och vi hjälpte sammanlagt. Jag känner att jag har svårt att andas ner. Jag tänker på den där fruktansvärda dagen där när vi kommer fram. Och sen allt det här med Libanon och Syrien och Irak. Det var också väldigt tungt att komma till Libanon faktiskt. Jag hade inte varit där ett tag nu när jag var det här på senaste gångerna det, det, det här är ju, det är ju förknippat med trauma och, och man, man alltså jag måste bara berätta för dig Andreas om den, den, en man som jag aldrig glömmer som gav mig en tändare som jag tyvärr inte har med mig eh, och det var att en man springer fram till mig han ser att vi håller på att registrera flyktingar som ska till Sverige på de första två bussarna med, med, och han, han, han ser också att vi är väldigt seriösa Vi kräver resehandlingar, Vi kräver kontakter med ukrainska det, myndigheter om möjligt Och det var det faktiskt på den tiden Och sen så kommer han fram När jag är ute med, med den här enorma massan av människor Så ger han mig två barns händer Och säger så här Ta hand om mina barn Det här är min fru Får dem i trygghet Sen vänder han sig om och går och jag vet ju inte vad jag ska göra så jag säger åt dem. Gå in i den här sammancentralen. så kommer vi hjälp hjälpa er. Jag lovar, jag kommer ihåg er. Eh, Gå in och få ett målmat om inte annat. Och sen så kvart senare kommer han tillbaka. dunka mig på ryggen och säger. Ha den här tändaren så att du aldrig kommer att glömma den. Så han överlämnat sin, sin fru och sina barn i, i helt främmande människor och ska tillbaka. Sen så såg jag i sammort att oj, nu kommer det en massa kläder hit som inte behövs. Däremot behövs det mat. Nu kommer vi få samma situation som vi som, som finns i så många andra länder. Vi katastrofer må det vara invasion eller krig. Eller naturkatastrofer. Folk är fantastiska. Människor är helt otroligt generösa världen över. Kanske faktiskt lite speciellt det svenska civilsamhället. Jag älskar det svenska civilsamhället när det väl gäller. Men svenskar, holländare, fransmän kommer ner med lastbilar. Med bussar, minibussar, bilar och bara dumpar grejer. Så det blir höga... Av, av grejer mm. som bara ligger överallt så att då säger jag till eh, borgmästaren i Zammots att ja, ja, ja megalomoniskt nog så kan jag det här säga att du kommer tro att jag är knäpp jag bara dyker upp, vi bara dyker upp några svenska dessutom med mörkt hår och, och, och du undrar vad vi håller på med men ge mig eh, heter, tillgång till lagren i de närmaste städerna jag måste få koll på vad är det som händer här och mycket riktigt och tragiskt nog så, så låg det mat där, där det inte behövdes. Och kläder där det inte behövdes och vice versa. Så då åkte jag med ett SVT-team som skulle till, till eh, Warszawa. Så att jag frågade om jag kunde få skjuts med dem upp och det fick jag. Och sen så, eh, så ringde jag till, jag ringde till eh, Newsweek. Eftersom jag skriver åt dem. Och Newsweek är väldigt stora i Polen och bara få ta med chefredaktören och sen så hade vi en, en fika eh, en lunch eller tog en lunch eller fika och sen så sa jag jag har en idé. Och jag sa att det här låter, kommer att låta jättekonstigt men jag behöver eller vi behöver få jättehangarer eller liknande eller idrottsarenor där vi kan sortera eh, förnödenheter som skickas ner oavsett vilket land de kommer ifrån registrera lasta av, lasta på, skicka där de behövs rätt- och få hjälp av ukrainska och polska räddningstjänster- med att det kommer rätt. Eh, två timmar, tolv minuter senare så ringer en kille och säger- hej, jag representerar den eh, polska regeringen och Warszawa stad- vi vill gärna träffa dig på en gång. Då kommer han till mitt hotell- och en timme senare så hade vi de här två jättehangarerna- eh, militäranläggningar- där det fanns hundra man på varje plats som eh, lastade av, registrerade, lastade på och skickade. Så för, på bara några veckor så hade vi hjälpt till med 500 ton förnödenheter till Ukraina och, och eh, till gränsen.
0: Okej, så det, var, det var den rollen ni spelade där, alltså såg till att styra upp vid gränsen så att saker hamnade rätt eller hamnade där de, där de skulle helt enkelt.
1: Och så hjälpte vi över 3800 ukrainska flyktingar till Sverige men också till Spanien. Okej. Är ni fortfarande verksamma i Ukraina? Ja, vi är verksamma i Ukraina så tillvida att vi hjälper FNs utredare just nu att komma i kontakt med barn som har farit illa som, som där har varit känsligt i de värsta områdena eller föräldrar till barn som har försvunnit. Uh, uh, och vi hjälper dem också att komma i kontakt med organisationer som hjälper barn. Så att det gör vi. Och sen de som kontaktar oss och som kontaktar oss som vill till Sverige de är inte många längre men de som vill det där ser vi till att de kommer i kontakt med sådana organisationer som Videbussarna och andra som, som fortfarande hjälper folk till Skandinavien eller till de nordiska länderna.
0: Okej, eh, det om Ukraina, jag tänkte att vi skulle gå vidare eller återvända till Mellanöstern, för du har ju varit väldigt engagerad i de kristna situation där, så vi har pratat lite om det, men översiktligt, hur, hur är läget för de här grupperna kristna som har förföljts av ISIS och bland annat exempelvis, hur, hur illa har det varit och vad har folk tagit vägen och vad har hänt med dem? Före Saddam Husseins fall så
1: fanns det, innan så fanns det en liten census som fanns då så fanns det ett 1,2 till 1,3 beroende på hur många barn som hade fötts just det året. Eh, vi heter det? Kristna. Om vi ska fokusera på Assyris, och Så kristna i, vad heter det? I Irak. Och eh, bland dem eh, ungefär 50 000-100 000 armenier. Mm. Idag är de inte ens 130 000. Mm. Och då kan man ställa sig frågan, var är de? En annan fråga man kan ställa sig är, hur har Sverige mage? att tvångsdeportera år efter år efter år just de här grupperna som är utsatta för ett folkmord. Men, men eh, och sen i Syrien så varierar siffrorna tyvärr faktiskt markant. Allt från att 500 000 har lämnat Syrien till en miljon av de kristna. Och de var ungefär 10% av Syriens befolkning, runt två miljoner innan.
0: Så det är något fruktansvärt som har skett att alltså folk har dödats och fördrivit i väldigt stora mängder, helt enkelt. Det kan man konstatera. Ja. Eh, och nu då? Fortsätter förföljelsen nu, eller hur är situationen just nu? Alltså, krigen har ju självklart drabbat muslimer,
1: shia, sunni, alaviter och andra muslimer mest. vet du, Och det är ju lika beklagligt det. Men när det gäller Yazidier Assyrsyrianer och, och vad Mandier, som är en, 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 en helt annan också folkgrupp. Där handlar det om extinction, det handlar ju om utrotning, det handlar om att man vill, ville få dem att försvinna för alltid. Och det tragiska nu, när det har gått nio år sedan ISIS framfart och sedan 2017 då de stoppades, det har ju gått fem, eller, sex år sedan de stoppades eller stoppades, de är inte helt eh, stoppade, men det är att kristna fortsätter att fly. Bland annat på grund av att i Irak har grundlagen, eller åtminstone lagen, eh, gjort så, om så att om ett barn föds, hur ska jag förklara det här på svenska, om ett barn föds i en familj där den ena föräldern är kristen och den andra föräldern är muslim, då blir barnet per automatik muslim. Kristna har förlorat rättigheten att vara på samma nivå de är andra klassens medborgare med, och det här ger verkningar i dagliga livet där kristna hotas och där de är faktiskt eh, vad heter det hjälp mig med ordet när, när, man, när man inte kan van, van, när man inte kan få hjälp någonstans ifrån de är lämnade vind för våg helt mm. enkelt okay. mm. och det är det, det, det är en, en sån enorm tragedi som grupp som urbefolkning, som Assyrius, Rianer, Kaldéer, Sinzidier och det är en, också som, som etnisk grupp och som religiös grupp och att omvärlden har varit så tyst om detta och fortfarande är det är ju elefanten i rummet, det är nästan tabu att tala om det här jag vet inte, och i Sverige har det varit extra tabu tidigare och eh, jag menar i början av ISIS då var det ju så att det fanns ju redaktioner som kallade de här terroristerna för som, för det fanns ju politiker som gjorde det Uh, och man, för man det inte och man vill inte förstå sen är det så att det är, det är lite jobbigt att, att de kristna uttaget finns för jeziderna därför att det blir lite för jobbigt att hantera, det är för, för komplicerat sen måste jag säga att, att, att vad ska man säga, mainstream media har ju totalt misslyckats med, med att rapportera om kristna fram till i år för i år är det 20 år invasionen av Irak och mm. i år har många av de här Själva blivit journalister i västvärlden. Så då, i år, första gången jag som själv är journalist har jag känt shit, vilka fantastiska reportage. För de har skrivit om dem själva. Där de kan beskriva det här. Eh, och de kan göra det från, från diasporan. Där de, har, eh, där de inte behöver bli utsatta för mer våld. Ett annat problem vi hade i början och just som jag har haft i 20 år det är att när du beskriver situationen om urbefolkningar och minoriteter, så kan de drabbas ännu värre för att någon har vågat beskriva det. Det, mm. samma, det, det, det händer eh, även nu. Men det vi, nu när vi var i Libanon och mina kollegor var i Libanon jag vill bara göra en shout out till världens bästa styrelse och världens bästa volontärer, för ingen av oss är avlönade eller har arvoden och alla är volontärer. Vi tjänar utan att tjäna som en nunna så åt att det heter. Men eh, då visade det sig att det har, det har använt väldigt många nya kristna familjer från hela Irak, även de kurdiska styrda delarna i norr och ända till söder. Och vilka är de här och varför kommer det nya? Och vi, som har, vi har ju producerat äh, vet du, rapporter, äh, filmer och fått faktiskt... Äh, Både FN och, och amerikanska, amerikanska och kanadensiska regeringen till exempel att agera. Men, men plötsligt dyker det upp nya och det är den här vardagsdiskrimineringen att du är andra klassens medborgare. Du kan inte skydda din dotter till exempel om någon råkar bli kär i henne som tillhör en större klan. Mm. Så då vi håller på nu, utöver att vi öppnar den här vårdmottagningen eh, så gör vi en helt ny rapport som vi kommer att, att eh, i, ett, eh, i en presskonferens i september alltså det kommer publiceras då, vi gör en ny film vi är inbjudna till två internationella konferenser där vi också kommer att, att, eh, att det kommer att vara premiär för filmerna och vi kommer fortsätta att ge ohörda en röst
0: jag tänkte att vi ska hinna gå vidare för några andra saker jag tänkte också fråga om. Du skrev ju om, så här skrev du varför utvisar man folkgrupper som är utsatta för ett pågående folkmord? Det var en fråga som du ställde till den nya regeringen när du skrev på ledarsidan, jag tror det var i slut på förra året. Är det så att Sverige fortfarande utvisar folk som helt enkelt riskerar att falla offer för det här folk folkmordet? Alltså fem
1: regeringar nu på raken
0: fortsätter
1: mm. att inte agera för att stoppa utvisningarna. Jag debatterade med Tobias Bilström när han var migrationsminister. Jag är sällan med i svenska medier, tror jag eller ej, alltså i den formen som jag är med här nu. Men jag var med i, heter Debatt i ja. SVT med Maria Färm på Miljöpa, i Miljöpartiet. Eh, där hon gick så långt som hon mig, eh, rasist, därför att kalla mig rasist. Då handlade det om att 30, styck, 30 000 afghaner ska få stanna i Sverige. Vilket jag höll med om, men då sa jag att men, men det är också att ställa grupp mot grupp. För Sverige utvisar jezider och kristna till Irak. Det är fel, direkt fel. Det är eh, lagstridigt och det är emot alla internationella konventioner. Men det sker alltså
0: fortfarande? trots Ja, att du... och
1: det sker mm. fortfarande. Och jag har flera sådana. Jag, 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 sätt, lägger jag upp ett inlägg på Facebook så kommer vi få in hundratals sådana ärenden. Men utöver det så var det ju så här, det som var Ännu märkligare, förra regeringen, det var att Sverige utvisar kristna till Irak. Kristna iraker som befinner sig i Sverige ansöker om asyl i Kanada och får det. Så de flygs från Arlanda till Toronto. Mm. Helt absurd situation. Och, och där menar jag att, att det är faktiskt en skam. Det en, är en, en historisk skam i Sverige. Redan 2010 varnade vi... 2010, jo, 2010 gjorde vi, eh, jag tror att det var 20 inslag i Sveriges Radio, i Ekort och, och samhällsprogrammen om att Sverige utvisar de här folkgrupperna. Och då varnade eh, många experter i världen för ett folkmord. 2014-2015 kom sen folkmorden. Det är så fruktansvärt att vi kunde ha räddat liv. Men vi valde att inte göra det. Och då menar jag inte, du och jag, du vill förstå vad jag menar med att Jag menar du? Sverige.
0: Mm. Vad hände med de kristna som blev utvisade till Irak? Ja, det som hände då
1: var ju att de blev utsatta för, för det här folkmordet. Alltså, för en av de här killarna ringde mig från ett... Eh, ringde mig från, en kille som blev tvångsutvisad från Sverige ringde mig från en toalett och säger att Al-Qaida har just gått in i vår kyrka, de håller på att meja ner folk. Jag hör hur prästerna, två unga präster... Värdiga till terroristerna, snälla, snälla, döda oss, men skjut inte barn. De medde ner prästerna och barn. Och det här var en kille som var tvångsutvisad, som hade kvar mitt nummer och skrev till mig, snälla, snälla ring. När Mosul eh, vet, invaderades var det ännu en sån tvångsutvisad som skrev till mig, snälla, snälla ring, ISIS invaderar Mosul. De flyr på nytt. Det är vad som händer. Många av dem faktiskt har kommit tillbaka till Sverige eller en del av dem. En del av dem till och med med arbetstillstånd som de har fått för att folk har anställt dem.
0: Ja okej, okay, så inte asyl längre utan arbets, arbetskraftsinvandling? Okay. En,
1: en del av dem. Men de flyr på nytt till många andra länder. De försvinner. En del har blivit dödade. Och andra är så kallade internflyktingar i, i andra delar av Irak. Eller så är de flyktingar i, i grannländerna.
0: Du har, en fråga. du har ju besökt den här regionen flera gånger antar jag. Märks det någon skillnad eller sker det några förbättringar när det gäller just flyktingars situation och läget som du har märkt under tiden du har varit nere? Eller, ja, hur, hur går utvecklingen helt enkelt? Alltså, Flyktingar generellt så
1: måste jag säga att det de, de har ju intensifierats på alla sätt på grund av jordvärmning. Mm. På alla sätt. Så att det var ju många flyktingar som drabbades både internflyktingar och till exempel flyktingar från alltså flyktingar från Irak i Syrien flyktingar från Syrien i Turkiet. Så att det, det den är värre, den är värre och, men jag tror på att tyvärr så har vi ju en situation i våra länder här där, där, där det börjar bli väldigt väldigt tufft. Så att, och på många sätt så att och det finns sätt att hjälpa på plats. Och nu vill inte jag gå in i den här diskussionen för jag är ju för asyl, 100% för asyl. Jag är ju själv ett sånt barn som fick komma till ett av världens bästa länder, i alla fall då världens bästa länder. Så det här är en väldigt känslig fråga som är så mångbottnat och kräver mycket längre diskussioner.
0: Du utnämndes ju nyligen till biståndsdebattens mäktigaste faktiskt av Global Bar, Bar Magazine. Och motiveringen stod så här att Norikino är en sann aktivist som går sin väg utanför etablissemanget och som inte drar sig för att kritisera de som styr i Sverige oavsett vilket parti de tillhör. Vad är det du brukar kritisera de som styr i Sverige för mest? Vad är det du har mest problem med så att säga, hur politikerna agerar?
1: Bagdad Bobbande. Att man, man ser hur saker krackelerar runt omkring men lossas om, äh, om annat. Och sen att man inte är ärlig i debatten. Att man eh, säger en sak och gör en annan. Eh, och att man, ja, men att man inte se, vill se verkligheten. Och sen så är jag: eh, Det hör egentligen inte hit, men jag är, jag och många med mig skulle jag vilja säga, väldigt trötta på roffande. Alltså det här roffandet av, av makt av pengar. Att man ska sitta kvar i riksdagen och tjäna en massa pengar när man gjort bort sig. Ja, men, nej, men jag, drar, jag är ju undersökande journalist också och för mig är det viktigaste fakta att det jag för fram är fakta. Och att man ska försöka förhålla sig till det. Oavsett vem som sitter i regeringen eller vem som styr sida. För det, jag tror också att vår styrka, vi är ju självklart Väldigt hedrade till att börja med. Eh, och tacksamma till den här utmärkelsen. Men jag tror att vår styrka ligger i också i att vi inte har några statliga bidrag. Vi är inte en del av det här biståndsetablissemanget. Vi är inte en del av kultur- och Vi står lite på sidan om. Och sen så kan vi på bara en timme eller några timmar samla 80 volontärer i en, 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 en kyrkolokal i tjänsta. Och sen så skiljer vi oss enligt då Global Bar Magazine, eh, och vilket jag faktiskt håller med om, vilket jag inte har tänkt på tidigare. Vi skiljer oss också eh, på det sättet att vi eh, drar till oss, inte, eh, inte bara syresurianer, utan vi drar till oss eh, svenskar från alla kulturer och religioner.
0: Varför är ni så snabba? Vad är hemligheten? För det har du sagt flera gånger nu att ni, ni har kunnat ja, men, på, på timmar. Ja,
1: ja, men det här förstod inte jag för en faktiskt för en. Vi blev intervjuade av flera internationella medier, alltså icke-svenska medier, hur, att vi var först på plats och att det var en grej, att det var liksom något som skiljer sig från andra. Och det är för att vi inte har en jätteadministration. Vi har ingen byråkrati utan vi kan göra en shout out i Aleppo till exempel i Syrien, Syriens andra största stad- och säga att vi behöver volontärer. Och då ser vi till att, att det inte är det mest känsliga- att det är barn som flyr som de ska hjälpa- för det tar vi hand om själva- så att vi inte råkar ut du vet för konstigheter och kriminalitet. Men delas det ut mat- så kan vi rekrytera hundra bättre volontärer- på bara någon timme- och se till att maten delas ut. Vi har de kontakterna- och vi har den- Trovärdigheten i de områdena och numera också i, i Sverige och Ukraina.
0: Mm. Du, en sista fråga. Om man har hört den här intervjun med dig och tycker du att det verkar som en bra verksamhet, hur gör man för att engagera sig i a Demand for Action? Vem, hur, hur får man kontakt med er?
1: Ja, vad, vad fint. Det hade jag inte räknat med. Det lite ovanligt en intervjusituation. Men enklast är att skriva till info Info@demand demandforaction.com info eller så kan man gå in på vår hemsida demandforaction.com och där kan man fylla i ett formulär. Man kan också följa oss på, på sociala medier, Facebook, Instagram och Twitter och kontakta oss, DM eller PM oss där. Det blir enklast. Och sen så är vi tacksamma för varenda liten krona. Och jag måste säga det här, det absolut mest fantastiska det är när vi får 10 kronor av någon gammal dam någonstans i Sverige som är fattig pensionär men som vill bidra månadsvis 10-20 kronor. Och sen större belopp självklart. Och vi, är, vi, är, vi, är, vi är väldigt eh, tacksamma för varje öre vi får in då vi inte har några statliga bidrag eller annat sådant. Mm.
0: Stort tack Norikino för att du kom och gästade podden idag. Tack så mycket. Tack snälla för att vi fick komma eller för att jag fick komma. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, då jag har alltså pratat med Norikini från A Demand for Action. Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av till oss med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat eller om ni har förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då bara maila mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.